0: Bonjour,
1: mesdames et messieurs, je m'appelle Étienne Moutier, je suis en compagnie de Yoann Carrière. Bonjour, Yoann.
0: Tu veux faire ça aussi vite que... Ben, euh, J'ai dit short and sweet. On y intéressé. va en mode express aujourd'hui.
1: <rire> non, non, pas du tout. Je vais varier un peu les, mes modes d'introduction. Ah, euh, ouais. Ce que je trouve qui n'est pas ma force à l'animation. Donc, je me suis dit, okay. on va essayer, euh, essayer d'autres trucs. Ça sert à ça, le club ben, école oui, exact. Lancer.
0: Est Allez street, on est là point. pour apprendre.
1: Oui, mais malgré tout, euh, ça, on n'a pas encore nommé le nom du podcast. Si vous avez cliqué dessus, vous savez ce que vous écoutez. Mais pour les besoins de la cause, vous écoutez... Au première loge, édition du 11 février 2022, euh, au première loge des Jeux Olympiques de Beijing. Euh, Johan, qui était qui a, qui a travaillé cette nuit, euh, as-tu fait encore de la luge? Parce que moi, ça me fascine, je pose que la question tous les jours.
0: Non, euh, je crois que la luge s'est terminée. Oh. Parce qu'on est maintenant rendu dans le skeleton et on aura le bobsleigh dans les derniers jours. Donc, comment euh, comment de
1: te portes-tu? Est-ce que tu vis un deuil présentement?
0: Euh, pas du tout, j'ai eu le temps de j'ai le temps de euh, m'ennuyer de la luge euh, par contre ce matin avec le patinage de vitesse longue piste. 10 km, c'est long longtemps. Ben, quand avais parlé, tu, tu mais... en regardes 6, oui. c'est encore plus long.
1: <rire> quand tu passes, tu as fini le premier et t'en restes 5 autres, c'est ça? C'est cela. Tu euh, t'en avais parlé euh, hier, en fait, euh, parce qu'il parce qu y avait un, un Canadien qui en était à ses derniers tours de piste. Mm -hmm. euh, Veux-tu veux nous lancer la dessus en année? T'as regardé ça, veux-tu... Oui,
0: ça a quand même été somme toute intéressant comme, comme compétition, ce 10 km sur longue piste. On avait deux Canadiens dans l'épreuve. Le premier, Graham Fish, 24 ans, premier Jeux olympiques, euh, anciennement détenteur de la marque mondiale euh, et champion du monde sur la distance. Donc, quand même okay. un papier CV ah, oui. pour, pour Pas la fini. compétition. Là. Par contre, avait s'était retiré là, de la compétition dans la dernière année, est revenu euh, par la suite et là, était aux Jeux olympiques, donc peut-être pas dans la plus grande forme de sa vie, mais a quand même connu une bonne course. Là. Il était dans la première vague, lui, donc il avait la médaille d'or de façon euh, provisoire pendant un petit moment. Euh, ça n'a pas été long, par contre, qu'il a été euh, dépassé par le néerlandais né Patrick Roost. Et Patrick Roost, c'est lui qui était... Euh, qui avait terminé deuxième aux 5 km, aux 5 000 mètres, donc, euh, dans, plus tôt dans ces compétitions-là et qui avait tenu, en fait, la médaille d'or jusqu'à ce que Nils Van Der Poel vienne euh, la lui voler dans la toute dernière vague. Donc, Patrick Roux s'est emparé de la première position dans, la, dans, la, dans, sa, dans sa vague à lui, euh, qui, était, qui était la suivante, en fait, la, la deuxième vague. Euh, par la suite, on a eu, euh, autres, on a eu deux autres vagues semi-correct, mais celui qu'on attendait, ben, c'était Van Der Poel, encore une fois. Est-ce mm. qu'il allait pouvoir, euh, encore une fois, jouer le coup? Nils Van c'est le meilleur patineur de vitesse sur longue piste au monde en ce moment. Il a tout gagné, il est champion du monde dans tout euh, et il est maintenant champion olympique dans tout. Il a absolument anéanti toute forme de compétition dans cette course-là. Et il a aussi anéanti son propre record du monde qu'il a amélioré par plus de deux secondes. Wow. Une, honnêtement, peut-être la meilleure performance de l'histoire du patinage de vitesse euh, longue piste aux 10 000 mètres. C'était absolument incroyable. Et le pire dans tout cela, il n'avait même pas l'air fatigué. À l'issue de cette course ah ouais. il venait de patiner euh, 12 minutes, 10, 10 kilomètres. Il n'y en a pas de problème, san monsieur san 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 Monsieur était tout sourire, euh, <rire> très heureux de, de son exploit. Euh, et il était dans la même vague que euh, Davide Giotto, l'italien, qui lui a pris la troisième place. Et ça, c'est ce qui est quand même très drôle. Euh, Giotto a pris la troisième place, mais dans sa course à lui, il était avec Van Der Poel et a donc rallié l'arrivée à peu près 16 secondes plus tard. C'était <rire> quelque wow. chose. Um, vous comprendrez donc que pour Tedian Blowman, ben ça ne s'est pas nécessairement passé là, comme, euh, comme on l'aurait souhaité. Il était dans la dernière vague avec Bart Swings, le Belge, et euh, ben, pour il était en bonne posture pour les premiers tours, était troisième, euh, mais on l'a vu à un moment donné là, faire signe à son entraîneur comme quoi il n'avait simplement pas de jus. Il euh, n'y avait rien dans il euh, n'y avait pas, il y avait plus de gaz dans la thème, si je peux mm -hmm. me permettre le. le... Le québéquisme. Oui. Et, euh, et donc, il termine au huitième rang. Euh, ça ne l'a pas empêché là, quand même de sauver son orgueil un petit peu là, pour, euh, pour citer euh, Gaëtan Boucher. Euh, Ted Young Blumin n'avait pas l'intention de terminer derrière Bar swings Donc, euh, lorsque Swings l'a dépassé, Blumin a commencé à réduire de façon assez drastique la, euh, son temps. Pour, euh, pour compléter ses tours. Là. Il a fait des tours en dessous de, de 30 secondes, donc euh, pour justement redépasser le Belge. Donc Thaddeus Blumin termine huitième, euh, Graham Fish sixième. Euh, quant à lui, là, il a glissé jusqu'à la sixième place et Nils van der Poel, une des performances les plus dominantes de l'histoire de ce sport, pour remporter donc le 5000 mètres et le 10 000 mètres. Il est maintenant double champion du monde et double champion olympique.
1: Wow, belle, euh, belle histoire. Quel athlète qui a, qui a un visage euh, de tueur sur sa photo? Euh... <rire> C'est pas si pire. Ben, non, non, mais un, un, un vrai. Il a l'air d'un vrai russe, là, même s'il si, euh, si est suédois. Là. Une face de. Si tu le dis. Non, non, mais. des, des, des... Je regarde beaucoup d'art martiaux mix. Il y a beaucoup de russes, puis euh, ils ressembleraient à. quelqu'un. Ils ont l'air à ça. Oui, 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 en, en 93, là, quand ça a commencé, oui. Euh... Je, je vais poursuivre moi du côté euh, du ski alpin, le super G féminin. On regardait euh, ben, euh, notamment le Marie-Michel Gagnon qu'on connaît bien, euh, qui a terminé en quatorzième position, une minute quatorze derrière euh, la Suissesse Lara Guth-Berami, qui a terminé en première position, suivie de l'Autrichienne Myriam Puchner et de euh, l'autre la, Suissesse, Suissesse Michel euh, Gissine. Euh, c'était Suisse-Autriche, Suisse-Autriche. Euh, la quatrième position qui est venue à une Autrichienne également. Euh, donc, euh, dominée là, euh, par, euh, par l'Europe, euh, l'Europe centrale, là. Euh, je dirais cette, cette compétition de, de ski alpin. Puis justement, le Mar Marie-Michel Gagnon qui a terminé avec 1,14 secondes derrière la première position, euh, ça, ça a été assez serré pour pour le reste, mais sinon, le, pas, pas de médaille au niveau du Canada de, de, de ce côté-ci. Euh, en fait, Johan il n'y a pas eu de médaille canadienne, je crois, cette, cette non. nuit. Non. Non, c'était une petite nuit, hein, quand même.
0: Ouais, 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 petite, euh, petite nuit, quand même du hockey a... aussi. Mais en fait aussi, parce que là, on est, on est beaucoup sur les compétitions de ce matin. Mais je veux juste faire un, un oui, oui. bref, donner un bref mot sur euh, la compétition de demi-lune chez les hommes euh, qui s'est conclue hier soir, en fait hier dans la nuit. Euh, fondamentalement, c'était la dernière compétition internationale de Sean White, oui, euh, oui. Le, le, le légendaire euh, snowboardeur qui a gagné euh, la médaille d'or en 2006, en 2010 et en 2018. Euh, il a le record pour le plus de médailles d'or par un, un surfeur des neiges, tant aux Olympiques qu'aux X Games aussi. Euh, wow. Véritable légende de son sport. Il a chuté sur son dernier saut, là, dans, sur sa dernière performance. En fait, n'a pas pu compléter. Sa, sa, troisième, sa troisième course et doit donc se contenter de la quatrième place. Sean White qui a inspiré fondamentalement tous les surfeurs des neiges qui étaient dans cette compétition-là à part lui. Mm -hmm. euh, donc, c'était un, un moment assez émotif pour, pour oui, le oui. surf des neiges de voir Sean White à sa dernière descente.
1: Effectivement, euh, oui, Chandouette, euh, qui est une référence, euh, ni plus ni moins qu'hier, j'étais euh, j'étais en ski avec mes amis qui faisaient du snow et euh, c'est la référence dès que il euh, y a quelqu'un qui fait un jump de 3 pouces euh, de mois de 0, de, de, de moi de un vrai chandouette. Donc ouais. euh, je pense que l'expression exp, est, est restée. Euh, L'athlète euh, a, a marqué a marqué son sport, a marqué euh, son époque. Euh, bonne, bonne retraite euh, à Sean White euh, malgré tout, euh, mon côté woke euh, ne pourra pas parler de Sean White sans mentionner euh, il y a plusieurs allégations euh, d'être de, de, de pas correctes qui, qui sont passées, donc euh, pour, pour l'athlète il a réussi à, j'imagine à se faufiler ou à, 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 à s'en sortir mais euh, voilà euh, ça a été difficile pour moi de faire abstraction de tout ça, mais oui, pour, pour l'athlète en tant que tel c'est euh, assez incroyable tout, euh, tout ce qu'il a fait oui. Ok, Johan, euh, équipe canadienne féminine qui n'a fait qu'une bouchée des,
0: euh, des Suédoises. C'était. Euh... J'aimerais vous dire, messieurs dames, que à tous ceux et celles d'entre vous qui disent que le hockey féminin c'est plate comparé F... au hockey masculin. Il y a des buts. Euh, je vous invite à aller écouter avant, à aller écouter le, le, le match du Canada contre la Suède. Et ensuite, aller écouter le match chez les hommes qui opposaient la Finlande à la Lettonie. <rire> j'ai dû couvrir cette rencontre.
1: OK. Euh, Finlande-Lettonie? Oui. Comment vas-tu?
0: J'écoutais. J'ai écouté le match de la Finlande contre la Lettonie. Et je regardais le match du Canada. Euh, c'était un des pires matchs que j'ai vus. Comme un des matchs les plus ennuyants que j'ai vus dans les dernières années. Finlande-Lettonie, c'était wow. pénible. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais oui, le Canada, qui était donc en quart de finale, et quand on vous dit que c'est un tournoi à deux équipes, c'est un match éliminatoire. C'est fou, hein? L'équipe gagnante euh, avance en demi-finale. L'équipe perdante rentre à la maison. Et le Canada était tellement confiant de gagner qu'ils ont envoyé leur deuxième gardienne de but dans les filets. Emerance euh, Mashmeyer. Mm -hmm. Elle a signé un jeu blanc Wow. Dans une victoire de 11 à 0. Oui, mesdames et messieurs. Quart de finale, ça se termine 11 à 0. Les tirs au but, 56 à 11. C'est pas compliqué. Si la Suède avait marqué sur toutes ses tirs, ils n'auraient <rire> pas pu gagner le match. On serait allé en prolongation.
1: Waouh, incroyable.
0: Absolument ridicule. Un match par la définition même d'un match à sens unique, mmh. euh, le Canada qui a marché sur euh, la Suède littéralement, c'était pas particulièrement beau à voir, euh, mais fallait s'y attendre. Canada mmh. qui était classé numéro 1, la Suède numéro 8 dans ses quarts de finale, il n'y avait rien à faire pour, pour les Suédoises. Euh, des belles performances aussi. Euh, dans, le, dans le match là, de, de, façon, de façon générale. Euh, Sarah Fillier, notamment, qui a marqué trois buts encore. Euh, Brian Jenner aussi en a marqué trois. Euh, ça a été une déroute totale. 11-0 dans un match éliminatoire.
1: Le gap, le gap entre les, les deux premières et le reste là, est, est, est assez intense. C'est
0: assez ahurissant. Et on a même failli, on y a cru pendant quelques instants, assister à une surprise euh, totale parce que euh, la gardienne tchèque a donné du fil à retordre aux Américaines dans, dans leur match de quart de finale. Ah ouais. euh, bon, finalement, les États-Unis euh, ont réussi à l'emporter. Euh, mais, mais quand même, ce n'était que qu'un zéro après, après la première période, je crois. Euh, alors, euh, ouais, petite surprise oh. de, de ce côté-là. Mais les Américaines, donc, euh, qui avancent là, euh, en demi-finale sans trop de difficultés, quand même.
1: Ça s'est poursuivi également au niveau du, euh, du curling, mais dur, dure, euh, dure ouais. nuit pour. Ouais. Euh... Oups.
0: Oups, <rire> Oups pour, pour le curling, là. Les, les femmes ont perdu contre le Japon et, et je vais donner crédit ou crédit est dû, les Japonaises ont joué un match incroyable. Euh, le Canada a été un peu décevant, Jennifer Jones n'a pas été particulièrement précise, ça a fait mal à l'équipe canadienne, notamment en fin de match, là, une, une pierre qu'elle a manquée qui aurait pu permettre au Canada d'aller chercher des gros points euh, ce n'a pas, pas été le cas, malheureusement. Alors, euh, petite déception de, de ce côté-là. Chez les hommes, euh, il y avait un match contre la Suisse et oui. ça, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle en bon québécois un « choke euh, ». <rire> la Suisse a bien joué. Le Canada a joué moins bien, sans pour autant être euh, au top ou être vraiment mauvais. Ils l'ont juste échappé. Cette rencontre-là, on n'allait on pas toutes les gagner, ça c'est sûr et certain. La chose, par contre, qu'il faut garder en tête, c'est, OK, l'OTAN a perdu une, échappe-en pas un autre par contre, mm -hmm. parce que ça va commencer à faire mal euh, par, euh, par la suite. Tu regardes, euh, en trois matchs maintenant, euh, chez les hommes, bon, le Canada a euh, deux victoires et une défaite, donc est à, dans une quadruple égalité au deuxième rang derrière la Suède, euh, qui a trois victoires. Donc là, ces matchs-là contre les États-Unis, la Suisse, mmh. la Grande-Bretagne, ça devient extrêmement important. Et contre la Suisse, bien le Canada vient de l'échapper. Donc, il faut absolument que le Canada batte au minimum la Grande-Bretagne et les États-Unis dans euh, dans cette prochaine, euh, dans leur prochain match euh, du tournoi préparatoire, lorsqu'ils vont les affronter, parce que tu ne veux pas tomber à devoir ben justement, battre coup sur coup tout le monde pour espérer te sauver une place en, euh, en ronde éliminatoire.
1: Il va falloir faire attention, ce serait assez fou que le Canada euh, <rire> réussisse à aller chercher aucune médaille tout court là, en curling. En,
0: en curling, ce, on parlerait d'une immense déception.
1: Ben oui, clairement. Yoann, est-ce que ça fait le tour de, de, de ce que tu avais, toi, de ton côté? Mais euh... Pas du
0: tout, parce qu'il y avait tout le patinage tôt? de vitesse courte. Ah, mon euh,
1: qui, qui était
0: au programme. Le, le 1000 mètres chez les femmes, où on se souvient qu'Imboutin Boutin avait chuté dans sa vague. Oui. Elle n'avait pas pu donc euh, prendre part au, au quart de finale. On en avait deux Canadiennes, cependant, Courtney Saro et Alison Charles. Pour les deux, malheureusement, ça s'est arrêté en quart de finale. Petite déception. De, de ce côté-là, euh, la médaille d'or a été sans toute grande surprise à euh, la néerlandaise euh, Suzanne Schulting, qui était championne en titre sur cette, euh, sur cette distance. Par contre, dans le reste de la finale A, ah, ça a été extrêmement intéressant. Euh, te souviens-tu, Étienne, de euh, à Pyeongchang, Kim Boutin il avait eu une, av une mésaventure <rire> avec une Coréenne qui avait ensuite euh, débordé sur les réseaux sociaux en menace de mort, etc., etc. Bon, cette Coréenne du nom de Ming Jong Choi, c'est peut-être la patineuse la plus malchanceuse ever, ouais. parce que justement, ce qui est arrivé à Pyeongchang, au, au 1000, au 500, chuté, disqualifié, euh, plutôt au 500 chutes aussi cette année, là, elle a sa médaille, elle a terminé deuxième au 1000 mètres à Beijing, elle était en larmes à Mais la oui. fin de cette compétition-là. C'était très beau à voir. Et je vous ai parlé aussi du fait que la Belgique n'est pas supposée gagner de médaille en patin de vitesse. Eh bien, Anne Desmet est montée sur le podium en troisième position wow. cette fois-ci. Elle avait fait la finale encore une fois euh, au, pour le 1000 mètres et elle a réussi à monter en troisième place. Pourquoi parce que Kristen Santos et Ariana Fontana se sont sortis de la course entre elles-mêmes. Ariana Fontana aurait dû normalement terminer au deuxième rang. Et ça, c'est si Kristen Santos ne l'avait pas euh, dépassé. Donc, ça aurait pu être ces deux patineuses-là qui terminent deuxième et troisième. Mais Kristen Santos a essayé de dépasser Ariana Fontana qui, elle, l'a entraînée vers l'extérieur. Chute s'est suivie. Et la porte était donc tout grande ouverte pour Ming Jong Choi et Anne Desmet. Donc, euh, des, des premières médailles pour ces deux femmes-là. Pour Suzanne Schulting, ben, elle avait gagné l'argent aux euh, au 500 mètres, justement derrière Rihanna Fontana. Il y avait d'autres euh, compétitions aussi. En fait, il y en avait deux autres okay. euh, particulièrement intéressantes. C'était du côté masculin. Donc, euh, le 500 mètres sur courte piste chez les hommes, on l'avait euh, à l'œil, c'était les vagues de qualification de ce côté-là. Il y avait euh, trois Canadiens qui étaient en action, coup sur coup, sur coup. Premièrement, Maxime Laune, première euh, compétition individuelle aux Jeux olympiques pour lui. Il a chuté un peu, en fait, exactement à la même place et de la même manière que Kim Boutin euh, au 1000 mètres féminin. Donc, ça s'est arrêté là pour lui. Steven Dubois, qui lui est le, le médaillé d'argent euh, le plus récent euh, du Canada, euh, a été euh, facilement terminé premier euh, de, sa, de sa vague, donc accède au quart de finale. Et euh, Jordan-Pierre-Gilles, lui, a terminé tout juste derrière le Kazakh euh, Denis Nikisha dans sa vague. Donc, il accède lui aussi au quart de finale. Et euh, finalement, bien, on avait les demi-finales du relais 5000 mètres Ça aussi, c'est assez long euh, sur le court de piste. Là, 36 tours, euh, je crois, de, de piste. Ah ouais. assez, euh, assez impressionnant de
1: découvrir ça, les voir, de, euh...
0: de ça ah Je l'ai couvert euh, okay. cette fois-ci, mais c'est le fun parce que le Canada est bon. Euh, okay. bon ouais. Donc voilà, le Canada qui a remporté sa première demi-finale et donc accède euh, à la finale A dans une demi-finale euh, bizarre. c'était okay. pas particulièrement euh, relevé en termes de talent. Il y avait le Canada et la Chine qui devaient passer facilement euh, en finale de cette compétition-là, sauf qu'il y a un Chinois à un moment donné qui s'est accroché dans le patin de Steven Dubois okay. et est tombé. Sauf qu'on a jugé que, ben voilà, il était tombé parce qu'il était entré en contact avec Steven Dubois, mais ce n'était pas la faute du Canadien. Okay. Donc, la Chine a été avancée en finale A, même s'ils si ont terminé dernier de la vague. Okay. Mais le Canada n'a pas été pénalisé. D'accord. Alors, il y a une interprétation du règlement de... que je... qui ne me satisfait pas. Personnellement, euh, <rire> je, je, je l'ai vu, le règlement. Je, je, je comprends ce qui est dit, mais je ne suis pas d'accord avec. <rire> c'est simplement pour ça, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, donc, la Chine, qui essentiellement tient un passe-droit, euh, pour dire ça comme ça, et se qualifie donc pour la finale A, qui au lieu de comporter euh, cinq, euh, quatre... Pays. Ben, Vant en comporter cinq, la Corée du Sud et le Comité olympique russe se sont qualifiés dans l'autre euh, vague euh, où on attendait la Hongrie, et la Hongrie euh, n'a pas passé. Ils ont été, ça a été à leur tour d'être déportés et de, ne, de se planter, donc de pas, ils ont choqué, carrément. Et euh, donc, voilà. Le Canada, par contre, euh, solide performance pour aller chercher euh, une place. C'est une bonne chance de médaille de, de ce relais-là, qui était composé de Charles Hamelin, Stephen Dubois, bien sûr, Pascal Dion également. Et on avait euh, rentré Maxime Lahoune, donc euh, qui a pu avoir euh, sa rédemption pour sa chute. Euh, qui sera de la finale? Bon, Hamelin, Dubois et Dion, c'est sûr, mais qui sera de, du quatuor de la finale entre Maxime Laune et Jordan-Pierre-Gilles? Ça, ce sera à surveiller, par exemple.
1: Puis la finale, c'est euh, demain?
0: Euh, non, la finale est dimanche, de okay. mémoire.
1: C'est ça, en fin de semaine. Euh, on peut y aller avec les médailles, euh, ouais. les médailles olympiques. Le Canada, justement, pas de récolte, malheureusement, cette nuit. Euh, Glisse au 14e rang quand on regarde les médailles. Qui a gagné le plus de médailles d'or? Euh, pour la petite histoire, c'est l'Allemagne qui en a le plus avec sept. Euh, et bon, merci euh, la, Norvège... la
0: luge qui leur
1: en a donné quatre. Oui, mais... ben c'est ça. <rire> Exactement. Euh, oui, euh, Allemagne sans luge glisse au huitième rang, mais Allemagne avec luge, première position. Euh, Suivi de la Norvège qui en a six. Et euh, les Pays-Bas euh, et la Suède en ont. Euh, 5 Et ben, les Pays-Bas vont être devant là, avec le nombre de médailles d'argent qui, qui, qui est plus gros que celui de la Suède. Euh, si on regarde par contre euh, au niveau du nombre des médailles, ben, le Canada est en, 14, est en 4e, mon Dieu, 4e position euh, avec 12 médailles récoltées. Devant, on a la Norvège et l'Autriche avec 14 et le Comité olympique russe qui en a 12 également mais qui a une médaille d'or de plus. Tout ça pourrait changer. Par contre, euh, Johan, dans les prochains jours, on n'embarquera pas sur cette histoire-là. Euh, Olivier ça, va ça, nous en parler.
0: Ça, ça, ça regarde invite, mal.
1: Et je vous invite à écouter d'un bout à l'autre, les amis, pour avoir plus de détails sur cette situation-là.
0: Ça, c'est n'importe quoi.
1: Je ça, je, ça me fascine qu'un athlète du comité olympique russe peut se faire prendre pour dopage. Et la plus.
0: réaction du comité olympique russe à la suite de cela aussi est... attendue. Fascinante. <rire> Fascinante. Johan, qu'est-ce qu'on
1: regarde demain, cette nuit, ce soir, demain matin?
0: Oh, On a une méchante belle nuit euh, qui ah oui. nous attend euh, pour, aux, aux Jeux olympiques. et euh, Etienne, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses intéressantes. Euh, je regarde là, rapidement qu'est-ce qu'on a ce soir. Ben, au curling féminin, euh, le Canada affronte la Suède. Match important, euh, ce sera à surveiller de ce côté-là. Euh, au hockey, chez les hommes, Canada-États-Unis, ça, c'est un match qu'on veut voir. Ça aura lieu à 23 heures euh, ce soir. Donc, euh, pour ceux qui aiment se coucher tard, ce sera tout un match à surveiller. Chez les hommes, le Canada affronte aussi la Suède en curling. Donc, euh, ça, c'est le match le plus important du tournoi en ce moment, considérant le classement. La Suède qui est première, le Canada qui veut euh, donc euh, niveler ses chances. Ce sera particulièrement à euh, surveiller. On a les quarts de finale de la poursuite par équipe en patinage de oui. vitesse longue piste féminin. Ça, c'est une compétition qu'il faut avoir à l'œil. On attend un duel au sommet dans cette compétition-là entre le Canada et euh, les Pays-Bas. Est-ce que le Canada va réussir à l'avoir, cette médaille-là? C'est juste les quarts de finale, mais quand même, ça va nous donner une bonne idée de euh, où se situe le, le trio canadien comparé au, euh, à, à l'équipe d'étoiles, si je peux me dire, là, du, euh, des mm -hmm. Pays-Bas. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Et euh, ben, le 500 mètres masculin euh, dont, dont je vous parlais, eh l'épreuve à médaille, c'est demain matin. Donc, euh, à surveiller de ce côté-là aussi.
1: Et si vous, euh, vous avez aimé comme moi la performance d'Eliott Grondin, euh, on peut le suivre, le, le planchiste qui, qui a passé à, à un poil de fesse de, de remporter la médaille d'or en, 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 en snowboard. Euh, là, c'est le snowboard cross par équipe. Euh, Éliott Grondin qui va participer à la, euh, au quart de finale le numéro 3 en compagnie de Marietta Odin, je ne sais pas exactement, c'est quoi les, les, les chances de médaille de, de ce duo-là? Mais euh, si vous l'avez apprécié, j'imagine qu'il y a moyen de, de, de le suivre. Tout ça va continuer. Là. Les quarts de finale sont en, en début de, sont à 21h, mais euh, une demi-heure plus tard, on a les demi-finales et la finale va avoir lieu quelques instants plus tard. Donc, on va pouvoir suivre ça ou prendre de la, de la soirée. Ça va être vraiment intéressant de voir là, justement ce que euh, le petit prodige canadien peut, euh, peut faire.
0: Oui, et si, euh, si vous êtes bien motivé aussi, peut-être une, une chance de médaille qu'on n'attendait pas vraiment. En skeleton, euh, chez les femmes, Mirella Raneva, elle a inscrit le meilleur temps de la première manche euh, au skeleton. Par contre, en deuxième manche, ça s'est gâté, mais ça tombe bien parce qu'il en reste une troisième et une quatrième. Donc, est-ce qu'elle pourrait trouver une façon de peut-être se hisser sur le podium pourquoi pas? Pourquoi
1: pas? Écoute, on suit ça, Johan. Euh, une nuit où on espère une récolte un petit peu plus euh, importante que Mais ce qu'on C'est qu ça le voir.
0: Canada en ce moment. Hein? Ils font une nuit, pas de médaille, une nuit en ramasse-carte. Fait qu'on serait dû pour une bonne.
1: On s'en on, on vient là-dessus euh, tranquillement. Bon ben, Johan Carrière, je te remercie. Et bon ben, je n'ai jamais fini un épisode comme ça. J'aime ça. <rire> Je suis sur mes intros, mes outros. Il voulait, ah, il il voulait travailler sur
0: ses intros. Il, il nail la conclusion avec <rire> bon ben. Bon ben,
1: ça va être ça.